0: Hoje está connosco o historiador Bruno Cardoso Reis, a que se juntam, a Judite de França e o Bruno Vieira Amaral. E vamos começar pela incursão das forças israelitas na Cisjordânia. Um ataque ao campo de refugiados em Jenin fez cinco mortos, de acordo com o Exército Israel. As vítimas são membros do Hamas, a mesma fonte indica que foram descobertas armas, Há ainda a registrar sete detenções. Bruno Cardoso Reis, boa tarde, bem-vindo. Não é a primeira vez que o Exército Israelita lança operações no território palestiniano da Cisjordânia. Antes Tipos que comecem a ser mais frequentes? É um alvo ainda que não declarado depois de Gaza?
1: Bem, na verdade, a Cisjordânia era muito mais o foco da ação do exército israelita antes do 7 de outubro do que até a Gaza, não é? Essa é uma das razões prováveis porque eles estavam, digamos, tão concentrados aqui na Cisjordânia que não estavam prestar atenção devido à Gaza eu já em julho, naquele programa semanal nos Cinco continentes, tinha chamado a atenção para isso, que havia aliás um crescendo, este ano já tinha havido mais mortos do que no ano anterior, 2022, e esses dois eram aqueles com mais mortes sobretudo na Cisjordânia, basicamente na Cisjordânia, desde a segunda Intifada. Janine é, é basicamente a zona, digamos, mais radicalizada da Cisjordânia, é um pouco a capital, digamos, da resistência a Israel na Cisjordânia, foi aí que começou a segunda Intifada, é, é também sabido que é onde se concentra muito o apoio ao Hamas na Cisjordânia, onde apesar de tudo Há muito mais apoio também à FATAI e à Organização de Libertação da Palestina, no fundo que é a alternativa secular ao, ao Hamas. Portanto, aqui, apesar de tudo, nesta oper, esta operação militar, eu diria que é, das, das, é a dimensão mais compreensível disso. Ou seja, apesar de tudo, é provável que realmente sejam alvos do Hamas. O que é mais preocupante na Cisjordânia, já era mais preocupante e continua a ser preocupante, ainda mais neste contexto, é muitos ataques de colonos israelitas armados a civis palestinianos podem levar realmente a um alargado conflito à Cisjordânia, que não convém nada do ponto de vista militar, estratégico, não vamos a falar aqui da questão, digamos, jurídica, legal, direito do, do ocupante e tudo isso, não convém nada a Israel.
0: Exatamente, por causa da, da questão que falavas de, de ataques de colonos judeus a palestinianos, eh, Blinken defendeu que é preciso acalmar a situação e, e, tendo em conta o degradar da situação humanitária, está Israel de algum modo a fazer ouvidos mocos aos apelos dos Estados Unidos?
1: Eu acho que por um lado há aqui uma dimensão que é difícil de controlar, não é realmente estes colonos estão armados, têm muito poder, têm poder político, alguns dos partidos que estão na coligação, aqueles partidos mais extremistas, são basicamente vistos em Israel como partidos de colonos e basicamente se nós formos ver realmente quem são os votantes é essencialmente isso, portanto nós neste momento já temos talvez 700 mil colonos na Cisjordânia, portanto é uma percentagem muito importante. Uh, sobretudo quando sabemos que o Parlamento está muito fragmentado e portanto qualquer partido com um ou dois deputados pode fazer a diferença e portanto eles usam muito esse poder político, foram um pouco marginalizados na gestão da guerra caixam uh, se aliás disso, agora há exigências novas exigências de querem entrar no gabinete de guerra onde só está o Likud e o principal partido da oposição, do general Gantz portanto uma oposição mais moderada Uh, mas, uh, mas realmente esse é um problema porque uh, significa que aqui a pressão de, dos Estados Unidos é crescente desse ponto de vista os Estados Unidos estão muito cientes deste risco que seria péssimo para Israel seria péssimo para a imagem de Israel e seria ainda pior para a imagem dos aliados de Israel como os Estados Unidos depois de, desta situação em Gaza que apesar de tudo há, enfim, muita gente percebe que é, pelo menos em parte será, em grande parte, é atribuível ao Hamas, não é o que está a acontecer? É terrível, é trágico, mas é o resultado de um ataque do Hamas. Agora, na Cisjordânia, não seria possível dizer isso, não é? E, portanto, é, é realmente uma grande preocupação dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos têm algum peso em Israel, mas, é, mas realmente não se nota aqui um grande efeito dissuasor destes avisos israelitas. Uh, dos Estados Unidos na, na ação, sobretudo, dos colonos. Uh, o
0: exército israel não consegue conter os colonos, não quer conter os colonos, por força do poder política que fazias referência? É, é um pouco combinar dessas Mas, coisas. Por um lado, uhum. eles estão
1: armados, portanto, não é assim tão fácil. Uh, por outro lado, é um pouco isso, que é, no fundo, é obrigar os lados israelitas a confrontar, eventualmente até em termos de violência, não é confrontar outros israelitas, não é? E, portanto, esse é um dos grandes desafios, realmente, com que o exército israelita se confronta na, na Cisjordânia. É que, muitas vezes, vai apagar focos que foram começados pelos colonos, não é? E, e, e realmente é difícil depois também politicamente em Israel apresentar esta imagem de soldados israelitas a reprimir violentamente colonos, mas mas é realmente uma situação extremamente perigosa. Bruno, entretanto, o chefe da diplomacia europeia prossegue o pé pelo, pelo Médio Oriente. Hoje, José Borrell falou sobre o futuro de Gaza em entrevista à BBC e diz que é preciso encontrar uma solução estável para a qual a União Europeia deve contribuir e já tinha referido anteriormente que durante demasiado tempo a União Europeia delegou a responsabilidade pelo Médio Oriente aos Estados Unidos, estivemos muito ausentes, foi a sua afirmação. Pode efetivamente a União Europeia ter aqui um papel decisivo numa solução de paz que seja duradoura ou já não vai a tempo de desempenhar esse papel? O problema é que a União Europeia tem muito dinheiro, mas não tem armas. Também não tem coesão, não é? O José Porrel assume aqui esta função, mas não é claro que todos os países europeus tenham exatamente a mesma visão do conflito. Pelo contrário, temos tido muitas, muitos sinais do que a Alemanha, por exemplo, valoriza sobretudo a, o direito de Israel a defender-se. E países como a Irlanda, por exemplo, valorizam sobretudo, a, 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 no fundo, o direito dos palestinianos a resistir à ocupação e tudo isso. Portanto, e é isso que impede a União Europeia de ter um papel mais preponderante neste, nesta situação. Exatamente, ou seja, acho que não é propriamente uma opção, foi, não foi por esquecimento, é porque os Estados Unidos têm uma capacidade de ação, da ação coesa, não é? E depois tem outra coisa, tem tem força militar. Ora, num contexto no Médio Oriente, onde a violência continua a imperar, onde há imensos conflitos armados, quer dizer, há limites para aquilo que, que as promessas de prosperidade económica futura podem alcançar, não é? Quando o que está em questão é um conflito armado em que é preciso armas, em que é preciso apoio militar, e, portanto, aí realmente a União Europeia muitas vezes torna-se irrelevante. Agora, é interessante esta referência ao que é que vai acontecer a seguir em Gaza. Uhum. E, no fundo, há esta ideia de que esse é um grande problema. Israel não tem aqui nenhuma solução política, não tem, infelizmente, há bastantes anos, sobretudo que o Netanyahu, para nada que tenha a ver com a questão palestiniana, é sobretudo uma resposta militar. E é evidente que isso não vai resolver definitivamente o problema. O que é que vai acontecer a seguir? Israel vai ocupar militarmente, mas quem é que Bem, governa Gaza? Pois, Na parte, sendo é o que eu
0: eu juro que era benigante, não era? Que defendia que Israel deveria continuar em Gaza no pós-guerra.
1: Sim, em termos militares isso parece mais ou menos inevitável. Ninguém vai garantir a segurança daquela, daquele território. Israel não pode permitir ao Hamas rearmar-se. Portanto, terá de haver aí uma força de ocupação. Mas quem é que vai governar, administrar em termos civis realmente os palestinianos a autoridade palestiniana seria a resposta evidente, mas eles deixaram claro, claro que não vão aceitar essas funções a não ser que haja um acordo de paz que abranja a Cisjordânia, ora isso não, vai, não se vai resolver em poucas semanas nem em poucos meses portanto há aqui esta ideia de que se calhar seria preciso eventualmente a par de Israel uma força internacional de algum tipo, o ideal diria eu era com uma forte presença de países árabes Uh, e uh, algum tipo de administração civil e aí realmente a, a União Europeia tem alguma experiência desse tipo de, de missões, não é? de missões civis de gestão de crise nos Balcãs, em, em múltiplos outros sítios. É, há um bocado até esta ideia que no fundo os Estados Unidos vão partem a loiça e depois os europeus vão, vão recompor a loiça. Não é? uh, e portanto aí uh, eventualmente isso seria mais adequado ao perfil da União Europeia, aquilo que a União Europeia pode oferecer. Mas obviamente isso já é estarmos a avançar e avançar num cenário relativamente otimista, não é? em que com alguma rapidez se resolve a questão militar e havia rapidamente também a possibilidade de avançar para esta dimensão mais de resposta civil à situação que vai ser terrível. Já é terrível, mas vai continuar a ser terrível da população de Gaza, mesmo que o conflito armado mais
0: intenso, no fundo, termine. Para concluir, Bruno, o Presidente do Conselho de Segurança de Israel disse hoje em conferência de imprensa que Israel só concordará com cessar fogo no caso de uma troca de libertação de um número expressivo de reféns, não falou, de, não falou em números, hum, achas que o Hamas alguma vez vai aceitar um sarfogo deste tipo?
1: Tem-se falado, tem-se especulado que haveria em cima da mesa, com mediação do Qatar e com o envolvimento dos serviços secretos, da Mossad, da CIA, de, que é quem faz os contactos geralmente com estes atores, digamos, maléficos, É preciso estar em contato com toda a gente, e que seria algumas dezenas de reféns israelitas, sobretudo as mulheres e crianças, e algumas centenas de poucas de reféns de reféns, peço desculpa, de prisioneiros palestinianos, sobretudo mulheres a par de uma pausa talvez de dois ou três dias mas isso, enfim, aparentemente seria aceitável por Israel seria o que Israel queria o que Israel claramente não quer é uma pausa prolongada de vários dias que dê algum tempo ou mais para se recompor e em troca disso saírem mais uma vez dois ou três ou quatro reféns não é portanto isso aparentemente não é aceitável para o governo israelita e no fundo a tese deles é é a pressão militar que pode levar uh, o Hamas a, a pensar nessa possibilidade, libertar uma quantidade razoável de reféns para ter aqui algum alívio uh, e, portanto, enfim, parece ser isso que está em cima da mesa do lado de Israel. Agora, do lado do Hamas, não é todo claro que isso seja aceitável. Eles continuam a falar na libertação de milhares de prisioneiros palestinianos, que seria um grande trunfo político, uh, portanto, uma troca muito mais assimétrica. Portanto, veremos se é possível, chegar a algum tipo de acordo.